0: el saludo y sean todos bienvenidos al cuarto capítulo de 1984, como se habrán dado cuenta hubo un largo hiatus entre capítulos pero ya que se acabó el año finalmente podré continuar con la novela, espero que sea de su agrado. Ok, momento de tensión, lo último que sucedió en la parte número 3 es que una persona desconocida acaba de golpear a nuestra puerta y nosotros estábamos haciendo cosas mmm, algo ilegales, estábamos pensando por nuestra propia cuenta, espero que no nos hayan arrestado tan pronto porque quedan un montón de capítulos por delante y no sé, tal vez este es el tipo de novela que transcurre en la cárcel, vamos a ver. Capítulo segundo Al poner la mano en el pastillo, Winston recordó que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos, Abajo el gran hermano, repetido en toda ella con letras grandísimas, pero Winston sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel encerrado en el libro mientras la tinta no se hubiera secado. Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente le invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba a su lado. Oh, camarada, empezó a decir la mujer con una voz lúgubre y quejumbrosa. Te sentí llegar y he venido por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero. Se ha atascado. Era la señora Parson esposa de mi vecino del mismo piso. Por cierto, señora es una palabra desterrada por el partido, ya que se había de llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía indistintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentaba mucha más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en sus arrugas de la cara. Winston la siguió por el pasillo, estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi a diario. Las casas de la Victoria eran unos antiguos pisos construidos hacia 1930 aproximadamente y que se hallaban en un estado ruinoso. Caían constantemente trozos de yeso del techo y de la pared. Las tuberías se estropeaban con cada helada. Habían innumerables goteras y la calefacción funcionaba solo a medias. Cuando funcionaba, claro, porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasarlas dos años, incluso la postura del cristal roto. Si le he molestado, es porque Tom no está en casa, dijo la señora Parson vagamente. El peso de los Parsons era mayor que el de Winston, y mucho más descuidado. Todo parecía roto y daba la impresión que de ahí acababa de agitarse un enorme y violento animal. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes, partidines de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos al revés, y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos, Escolares muy usados. En las paredes unos carteles rojos de la Liga Juvenil de los Espías y un gran cartel en el retrato de tamaño natural del Gran Hermano. Por supuesto se percibía el habitual olor a verduras cocidas que era dominante en todo el edificio. Pero en este piso era más fuerte el olor a sudor que se notaba desde el primer momento. Aunque no alcanzaba a decir que era olor a sudor de mujer, porque no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar la música militar que brotaba todavía de la telepantalla. —Son unos niños —dijo la señora Parson, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta. —Hoy no han salido. —¿Y...? Y, desde luego, aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde, con agua sucia y venenosa que se olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería del desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse porque esa postura le hacía toser. La señora Parson lo miró desanimada. Naturalmente, si Tom estuviera en la casa, lo arreglaría en un momento. Le, le gustan estas cosas, es hábil con las manualidades. Sí, um, sí, mi Tom es muy... Mm. Parson era el compañero de la oficina de Winston, en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso, pero muy atractivo, y de estupidez asombrosa. Una masa de entusiasmados imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales todavía más que la policía del pensamiento dependía de la estabilidad del partido. A sus 35 años acababa de salir de la liga juvenil y antes de ser admitido en una organización había conseguido permanecer en la de los espías un año más de lo reglamentario. En el ministerio estaba empleado un puesto de subordinado el que no se requería de inteligencia alguna, pero por otra parte era una figura sobresaliente del comité deportivo y de todos los demás comités destacados para organizar excursiones colectivas y manifestaciones espontáneas las campañas por ahorro en general, todas las actividades voluntarias se informaba a quien quisiera oírle, por el tranquilo orgullo entre chupadas de pipas ...que no había dejado de acudir ni un solo día al centro de la comunidad durante cuatro años pasados. Un olor fortísimo a sudor, una especie de testimonio inconsentible de su continua actividad y energía... ...una especie de testimonio inconsistente de su actividad y energía le seguía dondequiera que iba... ...y quedaba detrás de él cuando se hallaba lejos... ¿Tiene usted destornillador? Dijo Winston tocando el tapón del desagüe. ¿Y... Um, ¿Destornillador? Dijo la señora Parson, inmovilizándose inmediatamente. Este... Um, es posible que los niños en la habitación de al lado se oían fuertes pisadas y trompetazos con el peine. La señora Parson trajo el destornillador. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había atascado en el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo en el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación. «¡Arriba las manos!» chilló salvaje. Un chico guapo y aspecto rudo que parecía tener unos nueve años... Había surgido detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete, mientras que su hermanita de unos dos años, más o menos, hacía lo mismo, además con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y un pañuelo rojo en el cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma, Sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que venía de un niño. —¡Eres un traitor! —gritó el niño. —¡Eres un criminal mental! —¡Eres eres un espía de Eurasia! —¡Y te mataré, te vaporizaré, te, te te, mandaré con las minas de sal! De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando. —¡Traitor! Eh, ¡Criminal! —¡Criminal! imitando a la niña todos los movimientos de su hermano, aquello producía un poco de miedo, algo así como los juguetes de los cachorros de los tigres. Cuando pensamos en que pronto se convertirán en devoradores de hombres, había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del niño, un deseo evidente de darle un golpe a Winston y hacerle daño de alguna manera, una convicción de ser lo suficientemente hombre para hacerlo. Qué suerte que el niño solo tenga una pistola de juguete, pensó Winston. La mirada de la señora Parsons iba nerviosamente de los niños a Winston y de este a los niños. Como en aquella habitación había mejor luz, pudo notar a Winston observando las arrugas en su rostro, donde efectivamente había polvo. Hacen tanto ruido, dijo ella. Están disgustados de que no pueden ir a ver ahorcar a esos. Estoy segura de que por eso revuelen tanto. Yo no puedo llevarlos. Tengo demasiado que hacer y además Tom volverá de su trabajo en poco tiempo. ¿Por qué no podemos ir a ver a los que cuelgan? Gritó el pequeño con tremenda voz, impropio para su edad. Queremos verlos colgar, queremos verlos colgar, canturreaba la chiquilla mientras saltaba. Varios prisioneros euroasiáticos culpables de crímenes de guerra serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes, y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parson y se dirigió hacia la puerta pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo para ver lo que le tiraba la señora Parson a su hijo del descansillo. El chico guardaba un tirachinas en su bolsillo. ¡Golstein! gritó el pequeño antes de que la mamá cerrara la puerta. Pero lo que más asustó Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parson. De nuevo en su piso, se cruzó rápidamente por delante con la telepantalla y volvió a sentarse entre la mesita sin dejar de parpadear, sin dejar de pasarse la mano por su dolorido cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo con una especie de brutal complacencia una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre islandia y las islas feroe con aquellos niños pensó winston la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica dentro de uno o dos años sus propios hijos podrían descubrir en ella algún indicio de herejía casi todos los niños de entonces eran horribles lo peor de todo es que esas organizaciones, como la de los espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, y sin embargo, de este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido. Por lo contrario, adoraban el partido y todo lo que se relacionara con él. Las condiciones de los desfieles, las marcas pantallas, las excursiones colectivas, la industria militar infantil con fusiles de juguete, los eslogans gritados por doquier, la adoración al gran hermano, y todo aquello era para esos niños un estupendo juego. Toda ferocidad revertía hacia la fuerza, contra los enemigos del estado, contra los extranjeros, contra los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que las personas de 30 años le tuviesen miedo al visceral de sus hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que los Times publicaran una línea describiendo cómo alguna viborilla de la denominación oficial era niño heroico, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento, contándole a ésta lo que había oído en otra casa. La molestia causada por el proyectil del tirachinas se le había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría más que escribir. De pronto, empezó a pensar de nuevo en O'Brien. Puta madre, chinos del demonio. Mm. Eh, para quienes no me conozcan en persona, yo espero nunca tener hijos porque los niños son crueles. Son muy adorables e inocentes también, pero son crueles. No sé cómo hacen para ser ambas al tiempo. Eh, esperemos que no sean un obstáculo en la historia y no nos delaten. Mm, ¿Qué les parece si mejor vemos lo que sucede en la parte número 5 de 1984? Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la parte siguiente.